0: Fala, iniciando. E aí, já estão no ar? Alô? Parece que está demorando, não sei se já... Quem estiver com a gente aí pelo, pelo chat do pelo chat da, da, da Matrix, né, na nossa sala da Matrix, ou no Freenode, por favor, se puder dar uma, um retorno do som. É, o pessoal da, do Jitsi aqui já está se arrumando, acabou de chegar aí mais um amigo nosso que vai estrear um microfone maravilhoso, top de linha, que ele acabou de, de adquirir, né? E muito bem, uh, vocês estão ouvindo? tá tudo certo? O som tá bom? Como é que tá aquele retorninho básico para mim, por favor? Pelo chat do Matrix ou pelo chat do da, da, da Freenode? Alguém está acompanhando? Estou esperando só isso para poder começar. Vamos ver como é que está o som primeiro. A Gabriela e o Paulo Piero estão digitando, mas eu ainda não sei se eles estão digitando para responder. Ah, deixa eu ver aqui, ó. O Dan Morris, não, não é. Ah, maravilha, Paulo, muito obrigado. Então vamos lá, gente, essa live de segunda, só para quem... Deixa eu deixar, deixa eu deixar, ó, ó, como é que eu estou falando hoje, querido, Tio, reparou, né? Deixa eu abrir aqui o Jitsi de uma vez, porque enquanto eu estiver conversando com vocês, essa vai ser a imagem que a gente vai, vai ter. Aliás, dá até para ler os pop-ups aqui do pessoal que está mandando mensagens pela Rede Matrix. É, enfim, essa live de hoje é uma continuação, na verdade do que a gente já vem falando há três semanas hoje né agora é a terceira semana que é uma repassada sobre vários conceitos ligados ao que seria uma comunidade de software livre uma comunidade que trabalha com conteúdos culturais livres ou uma comunidade em torno de uma cultura de software livre é... E hoje é a vez da gente falar sobre a política, né? o aspecto político do movimento do software livre, o aspecto político de pertencer e fazer parte mesmo de uma, de uma comunidade. E isso já foi abordado por mim em uma apresentação no ano passado, em maio, lá pela Comunidade Fedora Brasil, que eu fiz questão de compartilhar novamente, para que fosse contextualizado tudo que a gente está conversando aqui nessas três semanas, hoje obrigado B Santos é, então hoje a gente vai dar continuidade ao tema falando do lado político da coisa antes de começar porém eu preciso conversar com é, o JN que é o Júlio Nico isso já mutou para gente legal eu preciso conversar com vocês porque é, é como a maioria deve saber, a gente lançou aqui uma campanha para trazer mais a presença feminina dentro do nosso meio de tecnologia e especial para aprender com a gente aqui, para estudar com a gente o Shell do GNU Linux, através do nosso curso Shell GNU. E Então, chegaram ao nosso grupo, pelo menos umas 23 novas integrantes e todas elas são muito bem-vindas, mas eu acho que elas ainda não, a grande parte, a grande maioria ainda não sabe o que a gente faz, o que é esse curso Shell Gnu e, enfim, qual é a dinâmica dos nossos trabalhos aqui na na comunidade DebXP, quais são as nossas propostas. Tudo isso está nos links que eu publico regularmente lá no, no grupo do Telegram. Né? É, é, qua, quais são os nossos valores, quais são, a, a, quais são os serviços que a gente, a gente tenta realizar, quais são as nossas propostas de trabalho. E, mas, em especial, preciso falar desse curso. O curso Shell GNU é mais um curso, não é nem o primeiro, que eu, eu tento produzir aqui gratuitamente, já disponibilizei dois integralmente, gratuitamente, lá no site da, da comunidade, que é o debxp.org, que foi o curso básico de programação em Bash e o curso de programação em AWK. É, e eu costumo fazer esses cursos, num primeiro momento, é, de forma a, 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 assim... <risos> Olha só, eu falei para o que hoje eu não estou muito bem, eu peço desculpas a vocês, eu estou aqui fazendo um pequeno esforço para participar dessa live, mas enfim, a gente chega lá. É, esse esse cursos que, que eu costumo produzir aqui no canal, eles inicialmente são produzidos com o apoio do pessoal que que topa é, investir na, na, na realização desse trabalho. Então, é, eu faço uma, 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 uma etapa onde eu cobro uma inscrição, as pessoas contribuem com o valor estipulado, participam da, da produção desse material, enquanto ele está sendo produzido, eles têm acesso a lives, é, privadas, né? Comigo e enfim, e a gente vai dando esse, essas aulas até o curso estar completo, o material de vídeo está completo, editado, o material em texto tá todo arrumadinho e aí a gente publica tudo isso gratuitamente para todo mundo. O curso Shell GNU está no mesmo esquema. Ele está sendo oferecido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uh, ele está sendo oferecido aqui ainda você pode ter o acesso antecipado tem aqui na página no, é só entrar no meu, no meu blog blauaraúde.com que vocês vão ver uh, essas informações todas mas eu vou colar aqui no, no na sala da matrix tá para que vocês possam clicar depois uh, enfim ainda tem o acesso antecipado ao material e a participação das aulas ao vivo pelo JITSE, apenas para esse grupo que contribui. né? É, enfim, tudo isso está aqui explicadinho no, no site. Porém, a, a, a campanha que a gente lançou essa semana, foi no final de semana, eu acho, foi sexta ou quinta-feira, não me lembro bem, é, era para dar o acesso a esse material antecipado também para o público feminino e de forma 100% gratuita até quarta-feira, agora, às 21 horas. Ou seja, as meninas que estiverem interessadas em aprender sobre o Shell, basta seguir as orientações que eu coloquei, uh, uh, que eu coloquei aqui, deixa eu abrir outra página, aqui, por mais mulheres manjando tudo de Shell, também no blauaraújo.com, né? Tem até uma apresentação em vídeo. Né? Basta fazer contato com a gente entrando lá na comunidade da né, no canal do grupo da, da comunidade, mandar uma mensagem para mim em PV. Né, para manifestar o seu interesse e aguardar que no dia 24 agora, quarta-feira antes das 9 horas, é claro eu vou mandar o link do JITS como esse que a gente usa para fazer a live de segunda, para que nós ali que já participamos do curso e vocês que estão chegando né, é, é, enfim, para que a gente possa passar as senhas de acesso a esse material e já começar a trabalhar em cima do, do Shell, tá certo? A gente... Vai começar todo esse processo de fato na quarta-feira. O pessoal, o pessoal que que, que já faz esse curso, é, eu até iniciei uma conversa com eles é, hoje pela manhã, é, ainda não está aproveitando muito bem esse espaço das aulas de tira dúvidas às quartas-feiras. É, aqueles que comparecem, enfim, a gente consegue atender e, e é muito produtivo, enfim, mas eu gostaria que houvesse um melhor aproveitamento é, de todos que estão, é, que têm acesso a esse material. Tá? Então, eu espero que, uh, com a presença das meninas agora, a gente consiga retomar esse estudo do início, sabe, pegando todas as dúvidas. Eu vou mudar um pouco a dinâmica dessas aulas das quartas-feiras para que todo mundo é, é, tenha... Tenha um aproveitamento um pouco mais sólido, um pouco mais ritmado. Porque é isso que faz falta quando você tem apenas 3, 4 pessoas no universo de 17 comparecendo nessas sessões, nessas nossas reuniões de quartas-feiras. Tá certo? Esse é o um recado que eu queria dar para vocês. Queria dar as boas-vindas para as nossas novas integrantes da comunidade da PXP. Visitem os links que eu sugeri de quem somos nós... É, conheçam as nossas propostas, porque na quarta-feira a gente já começa a meter a mão na massa né, e aprender o Shell a sério. E agora eu vou, vou pedir que o pessoal que está aqui comigo no Jitsi, né que se apresente e ao final das apresentações o Creteu se puder dar início ao tema, eu também agradeço muito, eu até pedi para ele fazer isso para mim hoje, porque eu de fato não estou muito bem, <risos> mas isso é isso é passageiro, tá não se preocupem não, porque se está muito bem é apenas uma, uma, uma disposição temporária, tá certo? Então tá, vamos em frente aí. Quem começa?
1: Bom, eu sou o River Fault, também conhecido como Vicente Marçal. Né? É... Sou aqui, na verdade, estou aqui mais. Desculpa, gente, aqueles contratempos. Pior que era spam, mas tudo bem. É... É, eu, normalmente eu estou aqui nas lives de segundos porque começou por, por ser aluno do Blau nos cursos, num desses cursos que tantos que ele mencionou aí e tenho aí é, contribuído em algumas coisas na, na discussão da das temáticas. Então, não sou tão assíduo quanto o Cristiano, mas tento me, me fazer presente. Boa noite a todos.
0: Vamos mostrar esse microfone, Kobe. <risos> Olha que som limpo, rapaz!
2: Oi, boa noite a todas. Eu sou o Kobe, é, também conhecido como Thiago. E assim, também é, não sou dos caras tão, tão técnicos aí como, como é o caso do, do Blau, do, do Cretio. Mas a gente já tá aí participando da comunidade Debian XP já há algum tempo, né? Além do Debian e tal. E estamos aí. Eu só sou um carinha que mora logo ali.
0: Muito bem, Júlio. Júlio, tá sem microfone hoje, Júlio? Opa, boa noite. É outro que tem um som impecável, né?
3: Boa noite a todo mundo aí. Eu queria dar boas-vindas às meninas aí na comunidade. É muito legal, tomara que participam aí o máximo que ajudem também o pessoal que tem dúvida, assim como a gente ajuda todo mundo aí. É, eu tenho certeza que o pessoal vai se dar bem aqui, porque é um lugar muito bacana para a gente trocar uma ideia, compartilhar informação, conversar aí, tá certo? Isso aí.
0: Valeu, Júlio. Gabriela, quer estrear aqui, quer falar alguma coisa? Não conseguiu ainda ligar o microfone, como é que tá? Não quer dar sua seu boa noite para a gente? Não, acho que não conseguiu ligar aqui, pelo menos não aparece. O oh, Leandro apareceu por aí também. Dão, quer falar alguma coisa? Quer dar o seu boa noite?
3: Opa, boa noite aí, pessoal. Estou aqui, né, apreciando mais essa live aí. É, com certeza tem muito conhecimento para você passar, né, para ah. aprender. Obrigado aí pela participação e poder participar com vocês.
0: Valeu, Dan. E para quem não conhece, o Dan ele é o líder de uma das melhores comunidades, lá, dos melhores grupos né, lá do, do, do Telegram, que é uma comunidade de aprendizado sobre o GNU Linux. Né? Aliás, esse é o nome da, 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 do grupo dele, né, que é GNU Linux Grupo de Estudo. É só procurar lá no Telegram que vocês vão encontrar. É, Leandro, aproveitando que você chegou aqui depois de um longo período de ausência, seu boa noite, cara.
4: Opa, como é que tá meu microfone aí, Blau?
0: Olha, tá limpo igual do, do Kobe.
4: Ah, é. <risos> Bom, boa noite. boa noite, Blau. Saudade de vocês, boa noite a todo mundo aí. Eu sou o Leandro, também conhecido como Leandro. <risos> e faz tempo que eu não dou as caras por aqui. Eu vim. Provavelmente eu vou ter que sair um pouco antes de, de terminar, mas eu precisava falar um oi pra vocês aqui, acompanhar um pouco a conversa. Valeu, Blau. Obrigado sempre.
0: Valeu, Leandro. E olha, o Pedro GCC apareceu aí também. Pedro, quer dar o seu boa noite aproveitando a sua chegada antes da gente iniciar por aqui? Bom, eu não vou poder ler a, a, as mensagens pelo chat, aliás, eu vou avisando de uma vez que se alguém quiser depois passar a mensagem, as mensagens trocadas aqui no chat do JITS, eu agradeço, tá certo? Beleza, creteu? Ah, ah, aliás, creteu, deixa eu só fazer, um, fazer uma observação aqui, porque eu sei que você já vai entrar no assunto, né? Eu te pedi isso, claro. Mas eu quero mostrar para o pessoal o vídeo que eu me referia, é, sobre uh, que, que, é, que foi a palestra que eu fiz sobre uh, uh, o papel das comunidades na cultura de software livre. Estou copiando o link para deixar para o pessoal lá no, no, na Matrix, né? poder assistir depois, com calma, tá? e, e vocês vão entender um pouco uh, uh, como que essas últimas lives se ligam ao longo dessa série. Então tá, Criticho, desculpa aí e vamos, vamos em frente. Agora é contigo. Vou até dar um mute aqui, não quero e... nem saber mais de falar nada.
5: Não, não, inclusive eu quero eu quero ser interrompido. Né? É, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é um boa noite especial a todas as meninas que começaram a participar mais ativamente aí na comunidade DevXP. É muito bacana esse, essa abertura e essa iniciativa do Blau é, louvável, a meu ver para a gente conseguir algo que a gente já tenta há algum tempo, mas que não estava conseguindo, que é a tentativa de ter uma participação mais diversa, não é? Especialmente, não somente, mas também no quesito de gênero, né? A ah, Outra coisa que eu gostaria de dizer é, novamente, agradecer ao Blau pela oportunidade, dar uma boa noite ao River, ao Kobe, ao Leandro, ao Pedro, ao Júlio, ao Dan e à Gabriela, e dizer que, Uh, uh, sem falsa modéstia e nem demagogia, todo mundo que está aqui é porque tem alguma coisa para colaborar. Então, esse papo aí do Kobe e, e, e do River, de querer se desculpar, que não sei quem isso, que não sei quem aquilo, não é por aí, não. A hierarquia aqui só tem uma. Eu e o Leandro mandamos no canal e contratamos o Blau para ser o nosso locutora. Fora isso, não tem hierarquia nenhuma,
4: ou seja... Isso tem que ficar claro, toda live de segunda a gente tem que lembrar disso, Cretinho. Muito exatamente. bem lembrado, obrigado. E, é.
0: e por lembrar disso, eu já sei que eu não vou receber o cachê de hoje, né? Não, não, não Tá muito atrapalhado. E tudo.
5: Inclusive, você corre riscos, viu, Val, porque esse pessoal é todo verdade. aí com microfone de boa qualidade, o Júlio, o Kobe, o Leandro, o Dan, tudo, você está com os dias contados aí, viu, como, como o facilitador da comunidade DebXP e até líder da comunidade DebXP, né, porque a liderança se dá exatamente isso, né. Então, nesse combinado que nós fizemos, eu vou começar e, e vou fazer a ressalva de que eu não tenho formação acadêmica na área de, de, de filosofia, de política ou coisa parecida, mas eu, enfim, vou dar aqui a minha forma uh, de percepção sobre os assuntos que a gente pretende tratar aqui. Né? Inclusive, já uh, uh, comentando uma mensagem, eu creio que seja do Bruno Santos, mas é B. Santos, né? uh, em que ele pede a você, Blau, e eu vou tentar entrar nessa linha, conforme nós combinamos, que seria interessante uh, dizer o que, que a gente entende por política antes de começar. Né? E, e o... o, o o B. Santos fala que é preciso diferenciar o que seria político, política partidária, política pública, ideologia e cidadania, né? Então, assim, o termo política que a gente está tratando aqui é certamente o termo dos mais abrangentes, né? Então, a gente tem que recorrer e, 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 e por favor, River, me corrija aí, né? É, porque eu estou entrando na sua praia aí, né? Mas uh, o termo política que a gente usa aqui é o mais abrangente, ou seja, aquele lá dos primórdios mesmo em dizer que política são todas as ações, todas as, uh, 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 as energias que interferem na polis, né? na cidade, ou seja, que interferem nos outros. Né? Então, a, a política, no sentido mais abrangente, né? porque a palavra política vem, sido demoniz vem sendo demonizada já há bastante tempo né? E, e, e acabam se fazendo uma porção de confusões. Então, nós estamos falando aqui, tentando mostrar aqui, que qualquer que seja a minha atitude, positiva, negativa, é subjetivo, né? mas qualquer que seja a minha atitude, como que interfira na vida dos outros, na coletividade, é uma atitude política. Portanto, a minha forma de ver o mundo e de me expressar diante desse mundo é uma atividade política. Nesse instante, todos aqui que escolhermos falar, ou que escolhermos ouvir, ou que escolhermos estar atentos ao que está sendo falado aqui, estamos praticando política. Então, política é isso, é a nossa atividade como seres sociais, né, que fazemos parte, querendo ou não, do mundo, e, e, portanto, interferimos uns nas vidas dos outros. Então, política nesse sentido mais abrangente. Que é, há uma tentativa, a meu ver, de tentar é, é, desqualificar. Não é? Então, a gente vê, e já vimos em vários grupos é, é, alguns comentários como: ah, mas aí vocês vão começar a falar de política como se fosse possível não fazer a política, como se existisse uma posição que não seria. Política. Repare, toda vez que você encontrar alguém que diz não gosto de política, ele está fazendo a política deles. A política dele, e ele tem todo o direito de fazer isso, mas a política dele é essa política de não se posicionar. Né? Então, é uma política, é uma forma de se expressar. Tão política quanto qualquer outro que se posiciona. A tentativa de usar termos como extremista para quem se manifesta com alguma uh, uh, sobre política de uma forma contundente, de uma forma clara e objetiva, é na verdade uma tentativa de desqualificar esses argumentos, fazendo parecer ou tentando fazer parecer que aquele que diz que não gosta de político, aquele que não se manifesta, que não mostra o que ele pensa sobre as coisas, estaria numa posição moderada, numa posição de, de consenso, numa posição mais, digamos, mais racional ou coisa parecida, quando, na verdade, em absoluto é isso. Eu costumo dizer sempre, não sei se algum filósofo já disse isso antes, mas... Só há uma maneira para aqueles que não acreditam que haja vida depois dessa de parar de fazer política. E a única maneira de parar de fazer política, a meu ver, é parar de viver. Enquanto eu estou vivo e faço as minhas escolhas, eu estou fazendo política. Então, todas as áreas do conhecimento, as áreas sociais, estão envolvidas com a política. O que, obviamente, é muito diferente da política partidária. A política partidária é aquela feita no âmbito dos partidos políticos e também da vida social onde se envolve a política partidária. A política partidária não é ruim e nem boa. A política partidária é a política partidária. Não há, talvez, formas diferentes, não sei, mas a gente poderia dizer que... Será que a nossa política é a melhor possível? Será que a nossa Constituição é a melhor possível? Provavelmente não. Mas, para que a gente tenha uma Constituição diferente, é preciso que as pessoas que estão envolvidas no país queiram uma Constituição diferente. Enquanto a gente não tem uma Constituição diferente, se a gente quiser o mantenimento dessa comunidade enorme que é o Brasil, a gente tem que participar de como as coisas estão ali definidas. E essa participação envolve a participação político-partidária, porque o Estado como um todo, a sociedade como um todo, tem formas de organização, e uma delas são os processos eleitorais, para os quais candidatos e candidatas uh, uh, almejam participar de um processo de sufrágio, né, de eleição, e isso só é possível pela nossa Constituição para pessoas que têm partidos políticos, que são afiliadas a partidos políticos. Portanto, qualquer modificação, qualquer mantenimento de qualquer coisa dentro da nossa sociedade envolve a participação político-partidária. Então, política partidária não é corrupção. Política partidária não é politicagem. Politicagem é um outro termo. Politicagem é alguma coisa que a gente poderia imaginar como alguém que faz uso de sua posição política para interesses considerados por esse como Escusos. Então, é uma outra coisa completamente é, distinta. Né? Agora, a gente tem que perceber que qualquer coisa que aconteça na nossa sociedade tem interferência direta com isso. Não é? Porque, para que haja uma lei, ela precisa ser votada. Para ela ser votada, a gente precisa do legislativo, que é quem escreve parte das leis, mas tem o executivo então todo esse processo está aí ocorrendo está acontecendo, né? então a gente simplesmente imaginar que eu não gosto de política e isso possibilitaria qualquer tipo de modificação é um equívoco absoluto, né? quando você diz então eu não gosto de política você está dizendo de que política você gosta, de uma política que não gosta de se manifestar todo direito de quem queira fazer isso, mas ele não é menos político do que aquele que se manifestou. Então, quando a gente fala agora, vamos chegar no software livre, quando a gente fala no software livre, então quando a gente defende de que programas de computador, que compõem muito fortemente atualmente a nossa existência, a nossa vida, a forma como nós trabalhamos, como nós nos relacionamos, como nós obtemos informações, como nós nos manifestamos. Né? Então, a tecnologia está envolvida, está imbricada, né? grudada em toda a nossa existência né? nos dias de hoje. Então, quando a gente escolhe que, e considera que a melhor forma de distribuir um produto de tecnologia é através de uma maneira que ela possa ser desenvolvida colaborativamente, que ela respeite as liberdades do software é, para todos os usuários. Então, esta forma de distribuição de programas de computador que vão compondo a tecnologia, nós aqui eu tenho essa defesa muito fortemente, aqui no canal a gente tem sempre defendido isso, a maneira de distribuir programas de computador de forma livre, respeitando as quatro liberdades essenciais dos usuários. Então, evidentemente, essa postura é uma postura política e essa postura política advém, certamente, de um ideal. O ideal é aquilo tudo que você pode imaginar que deveria ser mas que não é ainda, talvez, mas que deveria ser. O ideal é isso. E o ideal de mundo, quer dizer, a maneira como você pensa que deveria ser o mundo, mesmo que ele não seja desta forma, é, o, é a sua ideologia. Então, a maneira como você imagina que as coisas deveriam ser, mesmo que elas ainda não sejam. Então, da mesma forma, todo mundo tem a sua ideologia. Quando você escutar alguém falar ah, mas eu não tenho ideologia, eu não ligo para tudo isso, ele acaba de expressar qual é a ideologia que ele tem. Quer dizer, para uma pessoa que fale e pense assim, a melhor ideologia é aquela que não se manifesta, é aquela que não se coloca à prova e por aí afora, né, imaginando que com isso ela seria neutra. Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro. Então, quando eu defendo o software livre, é evidente que não há como defender o software livre sem atacar uma outra forma de distribuição, que é a distribuição proprietária. Por quê? Porque elas são antagônicas, ou seja, elas têm significado inverso, contrário. Então, quando eu me manifesto, eu uso software livre e sou a favor do uso do software livre, eu não uso software não livre, ou proprietário, a não ser que eu seja de alguma maneira obrigado, eu estou fazendo uma manifestação ideológica porque eu acho que todos os softwares deveriam ser livres, eu estou fazendo uma manifestação política porque eu estou dizendo como é que eu penso e tentando interferir e tentando convencer outras pessoas e isso é absolutamente política né? então eu acho que, que, que dizendo tudo isso, né, dá para ter uma ideia do que a gente está falando e, e, enfim eu acho que como introdução está bom, não é, Blau? Está
0: perfeito, está perfeito. E, e esse conceito, é, eu, só vou, eu só vou voltar um pouquinho lá no começo do, da, sua, da sua explicação. É, a partir do, já que o tema aqui são as comunidades, a partir do momento que a gente forma uma comunidade, a gente forma uma, uma polis. Né, no sentido de uma nova cidade, uma nova forma de relacionamento entre vários indivíduos com o mesmo interesse, aquilo tudo que a gente viu nas duas outras uh, lives, né? É, e aqui, a, a partir do momento que você cria essa polis, você estabeleceu um outro meio de interação política, um meio de atuação política, se você pensar no, no trabalho dessa comunidade em relação ao mundo externo a ela, né? ao universo externo a ela. Então, você está, de fato, é, de, de fato, exercendo a política ou atuando politicamente. Aliás, eu até lembrei de uma outra, de uma outra frase que eu ouvi, não sei de quem, do que você estava dizendo aí, que diz que a existência humana é um manifesto político a própria existência de cada um de nós é um manifesto político evidentemente política envolve cidade a gente não está falando de alguém que nasceu e foi caiu um avião lá no mato e ficou sozinho porque esse tipo de indivíduo que fica totalmente isolado da polis ou dos problemas da, da polis ou que de alguma forma não é, não se não, não tenta não afetar a polis Seja voluntária ou involuntariamente, é o que os gregos chamavam de idiotas. Né? Os idiotas são aqueles que são alienados da política de alguma forma. Entendeu? É, então, se o, se, não sei, o River, que é, que é especialista em em Platão e Aristóteles, né, se ele quiser comentar alguma coisa a respeito disso, seria interessante, né, mas ainda dentro do aspecto da, da, do conceito de política em relação ao nosso papo daqui, que é a comunidade, né. É, uma, uma das características da, das comunidades que eu, que, eu, que eu proponho nessa apresentação que eu compartilhei com vocês é justamente o fato de que uma comunidade, além dela ser um núcleo político, ela também ela faz uma, uma coisa que, é, o, que, é muito, que eu considero muito importante, que é um posicionamento político. Tá? A questão do posicionamento político. Uma comunidade de software livre, como o Cretil falou agora há pouco, por exemplo, além de toda a defesa do software livre em si, das licenças, é, ela, ela vai um pouco além, ela chega a afetar, a forma como o estado se relaciona com o software livre porque a gente é claro porque gosta do software livre porque vê vantagem nisso e vê benefícios para a população como um todo a gente quer incentivar o uso de software livre em serviços públicos por exemplo e não há como chegar à implementação disso sem participar, por exemplo, do que a gente estava chamando agora há pouco de política partidária. Ou seja, a gente vai ter que é, recorrer ao, aos, ao, aos nossos parlamentares de alguma forma, vai ter que conversar com partidos, vai ter que se organizar de alguma forma para ter uma representatividade capaz de levar a cabo um projeto de implementação de uma política de Estado, não de governo, em relação ao software livre e isso tudo faz parte do movimento do software livre e das comunidades de software livre, tá certo? Do propósito das comunidades de software livre, porque essas comunidades é que formam a base, né? O que se fala sempre é ter que consultar as bases. Nós somos essas bases, né? É, para que esse tipo de, de implementação aconteça, tá certo? Mas eu eu, eu passo aí para vocês a continuidade da conversa. Quem quiser.
1: Não, é... Não tem muito o que acrescentar do que o Betinho colocou, que está perfeito. E temos... Eu só queria deixar claro, gente, é, assim, a minha formação é em filosofia, sim, mas eu sou epistemólogo e não um filósofo político. Então, <risos> eu estou numa outra vertente. Eu tenho mais... A mesma leitura de... A única leitura que eu tenho de filosofia política é que eu fiz na graduação quando eu fiz, terminei em 2004. Tá? E uma das coisas que eu gosto muito de salientar quando a gente fala de política, essa, de essa distinção entre política e político partidária é a definição do próprio Aristóteles quando ele diz que, vamos lá, vamos só é, pontuar, eu vou falar primeiro no termo dele depois eu vou trazer para os nossos dias, né? ele diz que o homem é um animal político, né? Nos nossos dias, seria a humanidade né, como um todo, é né, um conjunto de animais políticos, que é, não é só o homem, a humanidade é composta só de homens. É homens, mulheres, e isso não se tratando de gênero. Se for falar de gênero, aí a gente pode falar de outras coisas. Né? Eu, não, eu não vou entrar nessa seara, porque não é a, não é a questão aqui, mas respeitando bastante essa questão né, da, da representatividade é, na discussão de gênero, que é uma discussão política, e, e quem discute gênero sabe muito bem que é uma discussão política, né? É, essa ideia de que, e aí eu vou usar o termo aristotélico, tá? Eu vou pedir permissão para isso. É, de que o homem é um animal político, ou seja, na, a definição de um animal político é por quê? Porque está na sua natureza ser político, e é esse fazer política é justamente a, a definição que o que o já trouxe, que eu não vou também chover no molhado, que é toda a toda nossa atividade, toda atividade humana é uma atividade política porque interfere na sua vida e na vida de outros. Não tem como né, você... É, vou trazer uma discussão polêmica, mas só para exemplificar. Tomar ou não tomar vacina? É uma questão de sociedade não de indivíduo. Não tem jeito. Né? Por quê? Porque se eu falo não vou tomar vacina, eu prejudico quem está do meu lado. Se eu falo vou tomar vacina, eu ajudo quem está do meu lado. Então, assim, eu vou, é, uma, é uma decisão individual? Não, é uma decisão coletiva, né? Vai afetar o coletivo, por isso é uma decisão coletiva. Não é uma decisão coletiva no sentido que o coletivo, né, o grupo de pessoas decidiu junto fazer uma determinada coisa. Mas é uma decisão coletiva porque a decisão individual afeta o coletivo, afeta quem está em volta, afeta quem está à sua volta, né? E, e, e óbvio que na verdade hoje a nossa sociedade ela é muito mais complexa inclusive até que a sociedade grega na época não que né, guardadas as, as devidas proporções cada uma tem o seu tipo de complexidade e eu acho que a nossa sociedade acaba sendo bem mais complexa, principalmente pelo número de indivíduos né, a, a nossa sociedade tem tem hoje é, muito mais indivíduos do que tinham as, as cidades gregas, né as cidades estado gregas, né, a, a polis mas, tanto que tem alguns filósofos, como Habermas, que tem um filósofo contemporâneo, por incrível que pareça ainda, é, para quem não sabe, existem filósofos vivos, Habermas é um deles, né? então, assim, nós temos filósofos vivos, a gente não só estuda pessoas que morreram. Né? Uh, e ele vai falar, de, junto com, com o Max Weber, né, que é o sociólogo, no qual ele meio que troca figurinhas, no, no bom sentido da palavra, no, né, em termos teóricos, eles vão falar de esferas de poder, e a gente existem esferas de poder, né, enquanto o poder político é um, o poder econômico e, e, e algumas outras esferas, não lembro todas as que eles determinam de, 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 de cabeça, eu lembro das duas mais, mais é, digamos, mais fortes, inclusive, que seria a esfera política e a esfera econômica, e essas esferas meio que lutam pelo que, que o Habermas vai chamar de lapsus né? Que, meu alemão é péssimo, então quem fala alemão, por favor me perdoe, mas que significa o mundo da vida, que é esse mundo cotidiano nosso, nosso dia a dia de sair, né? Pegar um ônibus e trabalhar, voltar para casa e fazer essas coisas. Esse é o mundo da vida, né? Só que tem uma coisa muito cara para o Habermas e para não dizer que eu não estudei muito politico, é, filosofia política, a única coisa que eu fiz foi no meu, meu PBIC, na verdade. Ele, ele vai dizer que o poder emana da periferia, para o centro. Enquanto o que a gente vê, e, é, e é, eu vou entrar no que isso tem a ver com a gente, daqui a pouquinho, só um pouquinho. Normalmente o que acontece é a gente vê o poder do centro para a periferia. Ou seja, um poder central e aquilo sendo, é, vamos dizer assim, emanado, as, as decisões, as consequências, enfim, todas as ações sendo... A, a, a periferia só que meio que aceitando e o Habermas vai dizer que não o poder, o poder na né, verdade, emana da periferia né? é, e ele vai falar disso por conta da questão da ação comunicativa, mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes dessa questão, que é bem complexa mas a ideia de que a periferia que é a base, é que dá sustentação para o poder que, que foi eleito e que aí a gente colocaria na, na questão do centro né? e é, e era o que o Blau estava falando: quer dizer, aquilo que a gente pode fazer para influenciar, para, inclusive, pressionar, uh, para que o, nós, que, num certo aspectos estamos na periferia, em termos do, do poder estabelecido, possamos, de fato, fazer com que esse poder emane da gente e, democraticamente, enfim, o poder que emana do povo, possa é, ser cumprido pelos nossos representantes e, e a, a vontade da maioria, né, da, da comunidade ou das comunidades, enfim, aí toda toda a questão envolvida nisso possa chegar no, no, na central na central, né, no, no, no governo propriamente dito e aí a questão partidária, a questão até de lobby de ser feito, né, porque a gente precisa disso, não tem, não estou falando lobby de sei lá e pagar, né, conseguir grana para pagar político para fazer coisa para você, mas Lobby no sentido de fazer pressão política para que a, aquilo que beneficia a maioria da população possa ser feito. E aí a gente vê também, obviamente, a questão de atendimento ao software livre e etc. Eu falei de tinha aí na, na, na questão política, agora vocês debatem.
0: <risos> Valeu,
2: River. É, Kobe Bom, eu acredito que a minha, a minha participação aqui é, vai ser pequena, mas eu penso que uh, eu posso contribuir de alguma, de alguma forma dizendo a seguinte coisa é, eu queria só complementar uma coisa que, que o Cretil disse é, quando alguém né, se posiciona, por exemplo é, dizendo que não gosta de participar ou até diz não participar poderíamos colocar assim quando a gente fala de eleições, por exemplo alguém que vote branco ou que vote nulo nas eleições, ainda que essa pessoa diga que não está se posicionando na realidade ela está né, se posicionando totalmente né? e além disso, também interferi interferindo politicamente na, nas ações do coletivo né? então é, só, só queria complementar com essa, com essa fala né, e também tem uma outra coisa que é, eu aprendi recentemente uh, essa frase e que eu Gostei muito e vou reproduzi-la aqui. Política não é uma questão de opinião. Não, é, é, assim, a gente, óbvio, pode ter opinião sobre é, atitudes políticas, obviamente, né? Mas política em si não é uma questão de opinião, é uma questão de ação mesmo, né? Então, o, o River falou aí a respeito até das vacinas, né? É, sendo você contrário ou não, contrário ou não a, ao, ao uso de vacinas você está interferindo no coletivo é, querendo ou não querendo né e assim é bastante claro dentro dessa dessa visão que uh, sendo o ser humano né um ser político não podia ser diferente né qualquer que seja a nossa ação vai interferir na, na no coletivo e acho que basicamente basicamente é isso e só né é, tentando entrar um pouquinho na questão do software livre né é, eu disse no início que eu não sou né é, um usuário técnico né na, no que diz respeito a software livre eu sou um professor de escola pública é, e assim entendo perfeitamente que a minha a minha profissão é uma profissão política apesar de alguns colegas meus dizerem, né, ah, eu não gosto de política e, e coisa coisa do gênero, né, é, eu penso que, né, essa pessoa está equivocada no sentido de que se essa pessoa não gosta de política, é, ela no mínimo nem deveria ser humana, né, mas não exagerando tanto, <risos> é, ser professor já 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 te coloca numa posição é, de a ação política, né? a gente interfere no coletivo de, de alguma forma, então é óbvio que a gente faz, sim, políticas. Né? Uh, mas enfim, a questão do, do, do software livre, por exemplo, que totalmente mudou a minha, a minha vida em, em, em vários aspectos, porque assim, é, eu me percebia uma pessoa que estava assim alheia a diversos movimentos que é, poderiam ajudar outras pessoas, né? E dentro do movimento do software livre eu tenho tido essa oportunidade de é, alcançar as pessoas de uma forma uh, diferente através sim do software. Uh, eu creio que a gente dá mais uma sociedade como a nossa hoje que está envolta a, a a questão da tecnologia em especial no que diz respeito à computação. Então, assim, é uma, uma espécie de é, interferência que a, gente, que a gente acaba fazendo enquanto comunidade aí de software livre. Eu não só apoio, como uso, recomendo e é, penso que assim, tem tudo a ver né, com o que a gente está falando. Falar de software livre, falar de política, especialmente política pública, tem tudo a ver. Né, com, com os interesses que a gente defende é verdade o, eu queria
0: só fazer uma pergunta aqui porque uma das coisas que eu vejo que uma comunidade precisa definir para se estabelecer é a sua identidade política tá é, é o que eu chamo também de posicionamento né mas já o, já pensando nesse posicionamento como sendo a construção mesmo da identidade política da comunidade é, e, e não basta ser um agrupamento como nós já vimos aqui nas outras lives um agrupamento de pessoas num canal do Telegram sei lá numa sala num grupo do Telegram numa ferramenta de mídia qualquer para que a gente possa considerar isso uma comunidade uma comunidade normalmente ela seria formada por ela seria não uma comunidade de fato são as pessoas que participam daquele ideal daquela daquela identidade daquela, daquela de todo aquele conjunto que caracteriza, daquela cultura, e essa era a palavra que eu estava procurando, daquela cultura que caracteriza a comunidade. Então, é, quando você entra numa comunidade ou num dos canais de comunicação de uma comunidade, a primeira coisa que você deve tentar sentir ou ler a respeito, se houver essa possibilidade, é qual é a, a, a identidade política daquela comunidade, até para saber se você não vai entrar em choques desnecessários em, é, é, com as outras pessoas, com os outros membros, e com isso, tornar a relação ali internamente disfuncional. Eu não quero dizer que, é, é, que seja indesejável, por exemplo, um, um, uma, um choque de opiniões. Tá? Como você mesmo diz, política não é opinião. Né? A opinião é, talvez resulte em política, mas a opinião em si está ali para a gente realmente colocar em choque pela, por, por vários processos aí que já, já foram estudados. Se não me engano, a dialética é um desses processos né, horríveis. E, e daí você vai ter diversas outras reflexões a, a, a serem feitas. Mas você não vai chegar, por exemplo, numa comunidade que que gira em torno do ideal de um software livre e de toda uma cultura de liberdade e fazer propaganda, por exemplo, de software proprietário. Ou, por exemplo, é uma cultura onde pressupõe-se a... a, a a utilidade, o, o, o entendimento da utilidade e da, e, e, e do, e, e da inevitabilidade de fazer política para chegar e dizer ah, eu, eu gosto muito dessa comunidade aqui, eu aprendo muito com ela, mas começou a falar em política, aí ah, eu já tô estou querendo pular fora. Sabe esse tipo de coisa que acontece, né? Porque não, você não está pulando fora, você na verdade está fazendo uma política que vai totalmente, radicalmente na direção oposta da identidade política da comunidade entendeu? Então, opiniões contrárias, a gente entende incompreensões de certos conceitos ou, ou mal entendimento de certos conceitos que geram manifestações meio a, a absurdas às vezes, né? não, não, é, não são todas, mas eventualmente você vê uma, uma observação totalmente absurda fora do contexto da identidade daquela comunidade, da cultura daquela comunidade. E aí, eu, eu vou, eu, antes de chegar aos casos particulares, eu gostaria de pensar um pouco mais amplamente, perguntando para vocês, é, será que no fim das contas, o surgimento da iniciativa Open Source, que prejudicou, não tem como negar isso, prejudicou fortemente o movimento do software livre, será que é, esse é o tipo de... de de choque de identidades políticas, né, que a, acabou criando essa cisão lá no finalzinho dos anos 90, será que não foi isso? Será que não foi esse mesmo mecanismo que deu origem a, a, a esse movimento? E, aliás, uma coisa que eu digo lá nas nossas, na nossas, nos nossos princípios da comunidade da FXP. porque comunidades existem para serem enforcadas, né, para serem bifurcadas, né, é, não há problema nenhum de, dentro de uma comunidade acabar surgindo outra. Ah, o problema acontece quando, como eu vejo, é quando essas comunidades forcadas começam a entrar em choque a disputar espaços e até a, a, a criar problemas umas para as outras né? então é, eu queria que que, que, Leandro que, quer falar. que vocês comentassem um pouco nessa direção aí. fala Leandro
4: é, o, o Blau é, você estava falando sobre cada, cada comunidade tem uma identidade política e tudo mais. Isso é, me lembrou os códigos de conduta né? que muitas comunidades têm. Algumas têm, mas é, é bem, bem menor assim, o código. Né? E isso gerou um monte de discussões. Gente que não concorda com o código de conduta, que diz que se você está lá numa, numa comunidade para contribuir com código, não importa aquele código de conduta, você vai ser avaliado só pelo código que você manda e tudo mais, que o aspecto humano não tem tanta importância quanto o aspecto técnico de você ir lá, mandar o código, o patch, a pessoa aceitar ou não, que isso não tem nada a ver com com códigos de conduta e tudo mais. Só que isso acaba afastando muita gente, porque a gente sabe que, dependendo da, da comunidade, tem certas pessoas que acabam sofrendo, é, não vou dizer ataques, mas é, tem muita gente que se sente intimidada a participar das conversas da comunidade, porque se sente intimidada de alguma forma, e por isso que eu acho muito importante ter esses códigos de conduta. E você falou também do, desse negócio do, da iniciativa open source, eu não, não vou dizer com certeza aqui, mas é só especulando, né? Que justamente daí que veio essa ideia de que a parte técnica da coisa passou a ser mais importante do que a parte humana. E nós sabemos que software livre é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia, né? E eu acho que isso conflita um pouco, sabe? Porque você vê colegas nossos, inclusive, falam, ah, mas para que fazer um código de conduta assim, se isso não tem nada a ver, ninguém é discriminado, mas... Sabemos que tem, que tem discriminação, que tem diferença, que o pessoal maltrata algumas pessoas, e é importante que tenha esses códigos para poder dar um norte para o comportamento das pessoas, até né? Perfeito. É, isso mesmo. Eu, eu, não, eu não vou me prolongar tanto nesse assunto, mas eu acho que eu acho aqui na minha cabeça, mesmo sem ter lido nada a respeito, que esse negócio da, da iniciativa open source de, de levar o software livre para as empresas isso acabou interferindo bastante nessa questão humana, porque a parte técnica passou a ser mais valorizada do que as pessoas.
0: Exatamente, cara. E, e eu digo para você o seguinte, por mais que chamem de comunidade de desenvolvimento, na verdade, o que eu vejo é pessoas que, que anteriormente faziam parte de uma comunidade de software livre, porque a cultura do software livre, em tese, foi o motivador para que eles participassem de projetos coletivos livres, né? É, é, mas que estão tentando ao mesmo tempo se distanciar da comunidade para criar um outro tipo de relacionamento estritamente técnico é, e eu vejo nisso a, o surgimento de comunidades que eu chamo de defectivas ou seja, comunidades não funcionais, são comunidades incompletas aquilo não é comunidade, é um grupo de trabalho Tá? para mim Mas enfim, é só uma interferência rápida E enfim, vocês deem continuidade aí, por favor
2: Bom, é, eu só queria acrescentar aqui uma, uma coisa né Alguém aqui no chat está dizendo que não entende O que política tem a ver com o software livre né? Eu acredito que o Cretil tenha mais propriedade para falar sobre isso Mas eu quero dar os meus dois centavos a respeito disso como nós estamos discutindo aqui desde o início né, dessa, dessa transmissão é, todo o nosso ato é político né? e, o, e o Leandro disse perfeitamente aí que o software livre tem muito mais a ver com pessoas do que é, estritamente com código e é bem nessa que, que eu gostaria de responder essa pergunta sendo que, essa pergunta não, né, essa, essa indagação aí se é, o software livre tem sim tudo a ver com política, assim como política tem tudo a ver com software livre justamente porque envolve pessoas e é onde, onde entra aí o nosso, a nossa fala Cretil, uh, você podia completar por favor? eu queria até falar uma outra coisa, mas eu vou esperar você falar primeiro tá bem Mas foi no qual chat você viu? <risos> isso que eu não vi aqui,
0: foi no chat do Jitsi?
5: foi no Freenode,
0: o Freenode foi também. o
5: visitante 89
0: ah, eu não Sim. vi aqui. Ah, tá, tá. Agora que eu vi. Não entendo o que política tem a ver com software livre. Legal.
5: É Boa pergunta. É, eu, só, eu só queria é, complementar, Kobe, com um aspecto para ficar muito claro isso. Software livre tem tudo a ver com política. Software não livre tem igualmente tudo a ver com política. É preciso perceber que não é o software livre que lida com política. Não é o software livre que tem ideologia. É qualquer coisa tem ideologia. Logo, o software não livre, o software privativo, proprietário, tem uma ideologia ali clara embutida. É, portanto, política também da mesma, igualmente filosófico, igualmente político, igualmente, não tem diferença. Porque é muito usado essa história, porque quem fala disso abertamente, normalmente, é quem está ligado ao software livre. Quem está ligado ao software livre fala abertamente, software livre é uma ação política. Mas às vezes se esquece de dizer, e eu também passei por isso, mas software privativo é também uma ação política. Mas você não vai ouvir da parte dessas pessoas de que aquilo é uma ação política. Por quê? Agora vamos botar o pingo nos isso. Porque eles estão enganando você com a maneira de impor a você a política deles como se não fosse política, que é para você não resistir. Então, veja, aí você vê um grupo de pessoas dizendo olha, a minha ação é política, eu defendo o software livre. E o outro, não, não temos ações políticas, só tecnológicas. Então, está enganando você, porque está impondo a você e tentando fazer com que você não resista o ideal dele o ideal político dele. Então, não tem escapatória. É tão político um lado como qualquer outro lado.
0: Exatamente. E, e, e isso é... faz parte, né? eu, eu chamaria até de modus operandi, de qualquer política nessa linha do software proprietário, neoliberalismo e outras aberrações que a gente tem, tem presenciado hoje, que é se colocar na posição da neutralidade, do bom senso, aquele ar de é, é, isso é, a ponder, é, é o ponderado e tudo mais. Né? Eu também responderia a pergunta do, do visitante 89 de uma, até por um outro aspecto. É, o software livre... Tem, tem tudo a ver com política, né? para começar porque o software livre é apenas uma licença, então a gente já sabe que não é a tecnologia em si que está em, que tá em questão, é a licença dessa tecnologia. A segunda coisa é que é, isso, se isso pode produzir um benefício para outra pessoa, isso vai ter... É, é, enfim, faz parte da nossa natureza querer compartilhar e fazer com que mais pessoas tenham acesso ao software livre. Ao fazer isso, você já está fazendo política. Você está entendendo? Agora, você quer ir, quer ir além. Quer que o Estado, que é inevitável, goste você ou não de Estado, é, quer que o Estado utilize também o software livre para quê? ou porque é mais econômico, enfim, tem os argumentos que você quiser, né? você vai precisar lidar com a estrutura política da nação, e do seu estado, enfim, do seu estado nacional. Então, quais são os meios para que isso aconteça? E todos eles vão envolver o trabalho com a política. Uh, agora, tem um outro lado da política em relação ao software livre, que é a, 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 a impossibilidade de existir software livre sem que haja antes uma cultura capaz de assimilar esses ideais éticos do software livre, capaz de, de reverberar individualmente... A, a, a alguma motivação para que existam softwares livres ou qualquer coisa livre aqui por exemplo no canal nós produzimos conteúdo que é disponibilizado através de licenças livres também tudo que eu faço em termos de curso mesmo aquele material que ainda não foi tornado gratuito aqui no canal tudo isso é livre ou seja você comprou pagou pelo acesso a um dos cursos que a gente está fazendo aqui maravilha as apostilas os vídeos mesmo que não sejam publicados ainda gratuitamente você pode compartilhar pode usar de várias formas tudo isso por causa de uma garantia de software livre de, de por uma garantia de uma licença livre desculpe então a cultura de liberdade e o software livre dependem desse sentimento, dessa motivação para que isso seja feito. Porque, para mim, por exemplo, para disponibilizar esse material, seria muito mais fácil eu simplesmente seguir a onda e tentar fazer a coisa. Não digo comercialmente, porque comercialmente tanto, não diz nada. Comercial pode ser livre ou não. Mas eu poderia fazer dentro de um esquema é, privativo, de um esquema fechado, de um esquema onde eu restringisse. As liberdades de vocês. E qual a motivação que eu tenho para isso? Aí vem a cultura. Então, o que eu digo em relação ao software livre é o seguinte. Ele, como um todo, é uma cultura. E culturas não existem se não houver uma identidade política, se não tiver um, um, um modelo econômico, um, um, um modelo de relacionamento entre as pessoas, um, um modelo de, de, de trânsito de valores, de comunicação e tudo mais. Por isso, a gente bate tanto a tecla na comunidade, tanto a tecla da, da cultura do software livre aqui nesse canal. E isso tudo é fazer política. Tá? Então, software livre tem tudo a ver com política, se você limita apenas a tecnologia, você está tirando toda a parte que faz com que o software livre exista, É, é, é esse, esse é o detalhe, tá? e, e, e é claro, sendo muito mais simples, eu poderia dizer exatamente o que o Kretil falou, assina por baixo tudo o que o Kretil disse agora há pouco, é, o proprietário também faz política. E você não percebe isso, né? Você simplesmente está se sujeitando a um modelo. De, achando que é apenas o um modelo de licenciamento, mas é o um modelo de licenciamento que está por trás de todas as coisas que você não gosta, por exemplo, no país que você vive, seja ele qual for. Porque é a mesma motivação, é o mesmo princípio, é a mesma identidade política que está por trás disso tudo. Entendeu?
5: O, o Blau? Eu gostaria também de acrescentar alguma coisa ainda sobre um comentário do visitante 89, que ele relata aqui que, que uh, ele entrou numa certa comunidade, ele não disse qual, que pelo segundo ele, pelo fato dele votar no candidato X e a grande maioria votar no candidato Y, que ele foi discriminado e que ele acha então que isso deveria fazer parte do código de conduta. Eu, da minha parte, vou falar pela minha parte. Eu acho que tem algumas coisas que, às vezes, não são claras. Né? Então, eu vou tentar deixar o mais claro possível. O curso GNU, eu não falo em nome da comunidade DevXP, mas eu acho que acaba valendo a mesma coisa. Nós temos um espaço de defesa do software livre. Por isso chamamos de comunidade, porque temos alguma coisa em comum. E o que temos em comum... É a defesa do software livre. A melhor maneira de defender o software livre, a melhor maneira de usar o software livre, a melhor maneira de resolver um problema qualquer, isto o tempo inteiro está sob julgamento, sobre construção. Não há um, uma definição... Única, estabelecida. Portanto, há divergências, e essas divergências são extremamente salutares, fazem muito bem para a gente aprimorar e melhorar as coisas. Mas o espaço do curso GNU, e penso eu que a comunidade Debian XP também, não está aberta a um pensamento contrário ao software livre. Então, se você entrar na comunidade Debian XP ou no curso GNU, defendendo a ideia de que o software livre não é bom, a meu ver, você está no lugar errado, porque ali não é um lugar público onde qualquer opinião é bem-vinda. Você tem todo o direito de ser contrário ao que você quiser, mas nesses espaços se estabelece um propósito, que é a e tal da identidade política, referência o Blau. Então, no, no grupo do curso, se você quiser entrar lá para fazer propaganda de software não livre, você não é bem-vindo ou bem-vinda, porque lá não é esse o propósito. Não importa que fazer propaganda de software seja, possa fazer isso em qualquer outro espaço, ali temos uma identidade. E a identidade é a defesa do software livre. Isso não é a defesa.
0: Você está tá falhando do muito, viu, o, o Cretin? Você está tá tendo falhas aí bem, bem longas. Será que na hora de trocar Depende. aquele... Engraçado
5: que para mim aqui,
0: Ó. aparece é.
5: verde aqui.
0: Bom, eu vou tentar uh, uh,
5: ser então, mais resumido. Deu até um eu...
0: delay para você ter uma ideia
4: agora. Não, mas é, é, é com pesar que eu vou sugerir que ele tire a câmera para poder terminar a fala. Eu também acho.
5: <risos> então pronto, sem câmera, só no, 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 no áudio. Melhorou? tá bom agora ou
4: continua oh, tá bom, bom tá bom dar um 100%, 100
5: então tá é, melhorou bem. bastante então, é, então então vamos lá A minha cara é feia mesmo não, não vai fazer falta né então eu quero eu não sei que pedaço que foi perdido eu vou uh, uh, didaticamente repetir perdoe-me se você já ouviu né mas é o seguinte é, eu estou comentando uma fala do nosso visitante 89, que comenta que ele entrou numa comunidade e, segundo ele, por votar no candidato X e que a maioria, segundo ele, também votaria no Y, que ele foi discriminado e que ele considera que isso devia estar no código de conduta. Né? Então, eu gostaria de deixar claro que... Por exemplo, no curso de nu, no grupo curso de NU, e penso eu também na comunidade deve inclusive se você olhar a, a, quais são a, 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 as ideias e qual é a identidade a que o Blau referiu, né? a identidade política da comunidade. Então é assim, é diferente uma comunidade de um espaço público. Se você quer ir num espaço público defender o A, o B, o C, eu penso que você deve ter o direito de fazer isso. Mas se você entra numa comunidade, como o DebXP ou como o curso GNU, cujo objetivo fundamental é a defesa do software livre. Então, ali não é o espaço público. Então, se você entra ali nessa comunidade para defender, por exemplo, o uso do software privativo, você não é bem-vindo. Simples assim. Não é bem-vindo, porque não é um espaço público. Você tem todo o direito de defender o software não livre, não tem problema, mas não nesse espaço, porque a identidade desse espaço é a defesa do software livre. Então as divergências existem? Existem, porque a gente pode discutir qual é a melhor maneira de defender o software livre, a gente pode discutir se está indo por um caminho bom ou ruim, e aí haverão divergências, e as divergências são importantes, são salutares, acrescentam a todos. Mas os princípios de uma comunidade, é isso que é importante, uma comunidade tem identidade política ou tem princípios, não só de comportamento. Então, veja só, não é porque você não chamou ninguém de feio, não é porque você não falou um palavrão, que você é bem-vindo. Então, a gente precisa entender que o um espaço de uma comunidade é restrito à comum unidade, àquilo que se tem em comum. Então, se alguém quiser entrar no curso GNU para defender o software não livre, não é bem-vindo. Se você não defende o software livre e quiser lá ficar lá assistindo e vendo o que está acontecendo, não tem problema. Mas para se manifestar, não pode ser contrário ao princípio daquela comunidade.
0: E ainda digo mais, ô Cretil, É... E... Não, são coisas que a gente não, não precisa colocar em, em nenhum estatuto, código de conduta, nem nada. Né? Se você observa uma declaração de valores, você é capaz de interpretar o significado, o sentido, o espírito da, daquilo. Né? Se você é capaz de entender que solidariedade, que boa vontade, que disposição para trabalhar ali juntos pelo objetivo comum, que é o software livre, no caso das nossas comunidades, né? É, que no final das contas são uma comunidade só, só tem grupos diferentes, mas <risos> é uma comunidade só. É, assim como entra nesse, nesse esquema a comunidade do, do, do Debian, né? do, do, de várias, vários grupos de Debian, então, enfim, as pessoas, é, são objetivos que estão entrelaçados, que não dá para a gente separar, são, são formas diferentes de lidar com o mesmo com a mesma questão às vezes nem tão tão diferentes assim mas enfim se você é capaz de, de perceber de, de, de desenvolver uma sensibilidade em relação ao outro que seja você sabe numa conversa com outra pessoa qualquer qual é a receptividade dela para para determinados assuntos qual não é é lá na nossa comunidade por exemplo a deb xp eu, eu não costumo é, é, impedir ninguém de falar, por exemplo que, ah, eu gosto da política XYZ a política econômica XYZ eu defendo a, a, a ideologia XYZ, nunca impedi ninguém de falar isso, agora se você entra numa comunidade dessas e você solta um, um, uma afirmação que, que outras pessoas consideram absurdas, você tem que estar preparado para ouvir tá? Na, eu digo comunidade dessas, é, é exatamente isso. Eu permito e eu acho legal que haja conversas. Outro dia a gente estava conversando lá sobre criptomoedas, é, tinha gente comentando sobre... É, é, teve uma outra conversa que não era bem sobre as moedas, mas sobre a questão do, da corrupção, por exemplo, em projetos... É, é, financiados com dinheiro público ou com dinheiro privado, eu acho esse tipo de conversa salutar porque é exatamente o, o, o tipo de pensamento crítico que eu trabalho tanto e o creteu trabalha tanto para desenvolver. Né? Então, se você chegou disposto a afirmar alguma coisa, você, vai, você tem que estar disposto também a ouvir o contrário e até entender por que você pode estar, eventualmente, errado. E, 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 e na maioria das vezes o que acontece é isso, a pessoa está errada, só não sabe ainda disso, e é errada, e eu ainda digo mais, porque uma coisa é, é você chocar opiniões, outra coisa é você chocar conceitos, conceitos são definidos, não depende da sua opinião, meu caro. Entendeu? Então, é, é, isso tem que ficar muito claro. Aconteceu um caso num grupo de um, um outro amigo muito ativo na comunidade de, de software livre, há umas três quatro semanas atrás, de uma pessoa chegar dentro do, do grupo dele, que é uma pessoa que está sempre orientando em relação à pandemia, aos cuidados, etc. Chegou para dizer que isso aí era invenção, que é... com as palavras dele, né? Mas, resumindo, negando a pandemia, negando a... a, a, a o impacto de, 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 da disseminação desse vírus na nossa claro. sociedade e ainda chegou né, e não gostou absolutamente nada quando outras pessoas retocaram inclusive o, o líder da comunidade dele lá tá? é, é, a conversa em si a conversa em si, por mais que eu considere que, aqui, considere que é aquilo, é um absurdo alguém pensar nisso hoje, ela não, no meu grupo, por exemplo, né, e, e dentro das nossas comunidades, eu não vou proibir ninguém de falar, agora, esteja disposto a ouvir, porque aqui nós desenvolvemos pensamento crítico, e não é debate. Tá? Não existe vitorioso nisso. Eu, provavelmente, eu vou entrar, e o Cretil também, numa conversa dessa, numa uma posição até de, de funcional de professor, não sendo professoral, mas numa, numa posição de alguém que está disposto a extrair de você o melhor possível. Né? que é, esse é o papel do... do, do do professor, né? aquele que extrai, aquele que educa, traz de dentro lá aquela luz que você tem, com certeza sempre teve, e a sua capacidade humana de, de criticar, de, racio... de ponderar, de pensar de, e de, de exercer sua inteligência de alguma forma. Tá? Então eu vou entrar nesse papel. Agora, se você vai aceitar, se você vai achar é... isso bom ou ruim, ou se você vai acabar saindo do grupo, isso é uma decisão de cada um.
1: O problema nesse aspecto, é, Lau, e aí eu só vou complementar o que você falou, que você está certíssimo, né? é que você, você falou um dos aspectos da maiúltica socrática, né? que é o processo dialético platônico, né? que você extraia a, da pessoa... Né? Lógico, o, o Platão é, defende isso dizendo por conta da questão do mundo das ideias, que nossa alma estava lá, eu não vou entrar muito nos detalhes disso, mas você tem que fazer a pessoa lembrar, porque ela... Quando nasceu, ela esqueceu de tudo. Ela esqueceu da verdade, porque ela contemplava a verdade, por, por sua alma estar no mundo das ideias, e quando ela nasceu e passou a habitar um corpo, ela esqueceu. E aí é o um processo de reminiscência. Só que a maieutica socrática tem dois lados. O que você disse é o segundo, que é quando você extrai da pessoa aqui o conhecimento o melhor dela. Então. O problema é que ela tem o primeiro lado, que é a ironia socrática, em que ela destrói o falso conhecimento. Sim. Só que tem um detalhe, ninguém gosta dessa primeira parte. Essa, é... Foi morto disso. Essa
0: é a parte que normalmente Sócrates... faz as pessoas saírem do grupo, né? Exato. Sócrates foi
1: morto por causa disso. Ele foi condenado a tomar cicuta Por quê? Porque ele most... perguntava para um grande general ateniense o que é coragem. O cara respondia para ele o que era coragem, ele ia destruindo, destruindo, porque era doxa, né? Era, era simplesmente opinião, um conhecimento infundado, né? E aí, só que não dava tempo de chegar no, no, no processo de trazer de volta e fazer com que ele construísse um conhecimento. Né? Enfim, na verdade, existem vários aspectos aí que eu estou deixando de lado, mas assim, esse, é o, esse é o problema. O problema é que para poder construir, fazer a pessoa construir o próprio conhecimento, a gente tem que destruir os falsos conhecimentos que estão ali. Não estou dizendo que toda pessoa vem com falso conhecimento, gente, não é isso. Eu estou dizendo que é todo um processo. E a primeira parte do processo do que a gente está falando para o pensamento crítico uma série de coisas é esse processo de, de destruição da opinião. Opinião não serve, ela tem que ser, na verdade, o que a gente tem que ter é conhecimento fundamentado, é conhecimento fundamentado em alguma coisa, em, em, em conceitos sólidos e argumentação sólida. Né? E aí, só que a primeira parte do processo ninguém gosta.
0: É, inclusive, é, eu... é muito chato. Desculpa, só para completar aqui rapidinho, é, é muito chato quando você está ali, sabe, é, se empenhando para ser o mais claro, para ser o mais fundamentado possível, e a pessoa só, só responde assim. Ah, mas essa é só a sua opinião, né? E não é bem assim. Nem todos os casos são só de opinião, né? Mas enfim. Exato.
5: É, eu acho que isso precisa ficar salientado. Tá, ali no chat eu coloquei, alguém colocou que só a política com quem tem educação, e eu acrescentei, dizendo que eu só discuto com quem tem educação. Mas esse educação que eu quero dizer, é, precisa ficar claro o que, que eu estou chamando de educação aí, não é educação formal, não é informal ou qualquer coisa, mas eu acho que só vale a pena discutir com quem está disposto a discutir. E o que, que é discutir? É que às vezes a palavra... É, é, é muito mal interpretada, né? discutir nesse contexto não quer dizer brigar com o outro, não quer dizer nada disso. Discutir é o tal do diálogo, né? através da razão. Né? Então, o que é isso? É eu expor uma opinião e aquele que me ouve prestar atenção naquilo que eu estou expondo. Após eu expor, Aquela, veja, num diálogo, diálogo tem certas regras. né Então, se a gente quer continuar dialogando, após eu expor a minha opinião, você não pode mais falar sobre o que você bem entender. Você tem que estar disposto a concordar com a minha opinião e acrescentar mais alguns detalhes. Você tem que estar disposto a refutar a minha opinião e indicar onde ela não está de acordo. E assim a mesma coisa quando você fala. Eu tenho que ouvir, prestar atenção e refutar o que eu entrei em desacordo, mas refutar os argumentos, não é, não é dizer que você está errado porque é, é, é careca, ou porque você tem barba branca. Ou porque, ou porque você, você é, é petista,
0: do... guinusista. E é aí... Ou seja
5: lá o que for, né, que é o tal do argumento ad hominem, né, que é aquele que procura desqualificar o argumentador e não contrapor o argumento. Então, discutir ou dialogar é isso. Então, quem está num grupo pode falar. Né? E, e no caso que o Glau deu de exemplo, né? a gente estava tá falando de uma pessoa que quer negar a realidade, que quer negar os fatos, e o dono do, do, do grupo estabeleceu que ali naquele grupo ele não teria voz para negar, para negar aquilo que está ocorrendo. Então, muitas vezes, a pessoa pode achar erroneamente que é porque ela vota no, no X ou no Y, né? mas nas implicações que isso tem. E, eventualmente, até, dependendo aí da comunidade que você venha a participar, eu vou reiterar, comunidade não é espaço público. Todo mundo pode participar, mas não é um espaço público, é um espaço que tem um propósito. E esse propósito, você não é obrigado a concordar. Mas, se você não concorda, então você está no lugar errado, não é o lugar que você deve participar. No espaço público, ao contrário, é um espaço público, aí é, não tem nenhum tipo de, 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 de compromisso, não tem nenhum tipo de, de alinhamento. Né? Numa comunidade tem que ter um alinhamento, senão não é uma comunidade, senão é só o espaço público.
0: Ah, perfeito. É, inclusive, é, esse é um problema que a gente vem encontrando... É, é, com o crescimento dos nossos grupos, né, Cretio? Ah, o Julinho que está querendo falar, desculpa, Julinho, dois minutinhos só, é, mas, enfim, que muita gente chega é, empolgada, chega porque está conhecendo agora, enfim, mas não se preocupa em é, 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 é perceber a característica, como eu falo, vou repetir essa palavra mil vezes hoje, a identidade daquele grupo, daquela comunidade. Então, ela já chega considerando óbvia a, aquela forma dela de pensar como sendo o senso comum, como sendo a, o racional e tudo mais. Chega fazendo afirmações e se choca. né E... e, e e eu digo para vocês, sejam bem-vindos a, a ficarem chocados nas nossas comunidades, porque eu quero mais é que, se, que você se choque mesmo com outras visões e até com a, com a, a forma, vamos dizer assim, fundamentada de encarar os problemas que para você foram passados como sendo, uh, enfim, o, a forma certa, né? aquilo que você entendia como sendo a forma certa, porque você não, não chegou nem a pensar a respeito às vezes. Né? Mas enfim... É, Júlio, Que desculpa. é o
5: pré-conceito. É né? o pré-conceito. Aquilo né? que antecede o conceito.
0: Exatamente.
3: Estão é, me ouvindo aí?
0: Alto e claro, Roger.
3: Beleza. É, <risos> eu não tenho muito, assim, é mais dúvida até do que, para somar aqui, do que outra coisa. É, bom, no caso de política e software livre, por exemplo, é, sei lá, o, o, no, nas institui instituições públicas, está é, cheio de software proprietário, tanto educacional, quanto a área da saúde, como qualquer outro. É, e todo aquele software que está lá, é, a gente não consegue saber se eles estão pegando dados, o que, que tem ali naquele software, porque o software é proprietário. Só que o problema é o seguinte, a gente pagou por isso. Quer dizer, é, saiu do nosso bolso, então, é, dependendo do, da, do governo, de quem você votou, você tem uma parcela ou não de culpa... Ou é, uma posição ali ou não, porque é, se você não consegue alterar, se o seu banco, às vezes, ou, ou sei lá, uma outra instituição que você está usando, é, o software não roda onde você quer, ou independente da, né, é, do que você queira, assim, você não tem acesso a, a essas informações detalhadas do software. Então, é, isso aí estaria, ta, esse argumento, assim, ele estaria ligado diretamente mesmo à política ou não? tô não estou pensando de forma errada.
0: Não, Eu acho que está totalmente ligado à política, é, é óbvio, né? É, vo, é, a, a, a motivação para você querer a implementação no software livre, no serviço público, ela é política. Primeiro porque interfere na comunidade, segundo porque você vai ter que seguir os trâmites estabelecidos na organização da sua, da, 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 da sua comunidade política, né? Da, do seu país, enfim, da sua cidade e tudo mais. Agora, eu, queria... eu só queria fazer um pequeno, um pequeno ajustezinho no
5: que o Júlio falou, assim, Júlio, não é apenas o fato de nós, população, termos pago por aquela tecnologia. Sim, sim. Certo? Porque eventualmente ela poderia ter sido paga e ser livre. A questão é nós não termos o controle. Isso. E aquilo não é transparente. Né? Então, a luta não é ser ou não ser pago. Né? A luta é ter o controle, é ser transparente. Não, até, beleza, porque, é, né, tinha... até
0: porque sobre isso, Júlio, ainda, ainda tem um detalhe muito importante. Muita gente defende software, acha que está defendendo software livre é, em, em serviços públicos porque é gratuito. E é um absurdo pensar nisso. Né? Aí cê, tem sempre aquele deputado, aquele vereador que fala assim, ah, aqui não vai porque o que a gente vai gastar de treinamento, o que a gente vai gastar de implementação dessas coisas, de mostrar, de, de colocar aqui tudo nas máquinas e tudo mais, ah, isso não vai dar certo. Vai ser muito mais caro do que pagar uma licença para a Microsoft e a gente ainda tem o conforto de contar com o suporte deles, com a responsabilização deles, caso dê algum problema. Tem sempre o vereador para fazer esse discurso assim literato ali na, na bancada mas acontece que não é assim né? porque a gente não deve defender a gratuidade, né? o, pro, o problema é, 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 é sim, software livre tem custo, software livre tem uma série de coisas e por, pelo lado do software proprietário, toda essa lorota de que você vai ter suporte, que você vai ter a responsabilização da empresa que te vendeu o software, seja lá o que for é exatamente isso lorota, é mentira não tem Entendeu? Então, a, o que você perde é controle, o que você fica é refém daquele serviço privado, entendeu? É, e, e, e com o software livre, é questão de você treinar uma pessoa para desenvolver mais, para resolver problemas, para implementar, e você ainda gera mais riqueza para sua comunidade, ou seja, você está envolvendo outros profissionais que não estão necessariamente amarrados é. a uma empresa XYZ que está fazendo todo tipo de exploração em cima daqueles pobres coitados ali. Né? A gente não pode também é, é, responsabilizar o pobre do programador, o pobre do, do, do rapaz da, da assistência técnica que vai fazer a instalação. É, é, são pessoas que trabalham porque precisam trabalhar. E eu já trabalhei em banco, já trabalhei no TV Globo. Tem <risos> coisa pior é, que isso?
5: E, e precisa ficar claro né, que a nossa posição, eu vou falar por mim mas a minha posição é contrária ao software privativo. Ela não é uma posição contrária a uma pessoa que, porventura, escolha ou tenha que usar o software privativo. Isso, essa distinção tem que estar muito clara. Né? Então, a meu ver, quem usa software privativo é vítima. É vítima de um processo injusto, né? inequânime de domínio. Então, eu sou contrário a isso. E não a pessoa que, por uma razão ou por outra, ainda que de escolha, tenha escolhido ou não, mas que use um software não livre. Então, eu não quero atacar a vítima. O meu ataque é o algoz, é a forma de distribuir software.
0: É, inclusive, a gente fez uma live aqui uma vez que software proprietário é lixo e ponto. Né? E isso a gente deixou bastante claro. É o, é, é o modelo de licenciamento que é... O grande problema. E para mudar isso é uma canetada. Você não precisa guilhotinar não. ninguém no processo. Né? É, é só uma canetada mesmo. Entendeu? É, e eu queria Ô, até. Pô, pô, fala, fala Leandro. Ah,
4: desculpa. Não. Eu, não, é que eu vou ter que sair daqui da sala. Eu vou continuar ouvindo a live aqui, mas eu tenho que fazer umas coisas que eu vou ter que sair daqui do Jitsi, né? Pô, oh, que pena. Só para dizer que eu estou trocando de lugar com o Bruno Santos, que entrou aí. Ó. <risos> o Bruno Mas volta aqui.
5: depois para pós-Live,
4: hein? Eu volto, eu volto. Depois eu volto eu... para a sala, mas agora eu tenho que sair mesmo. Mas eu... vou ficar só ouvindo de longe aqui. Tá joia. Obrigado, gente. Até Valeu, mais. Valeu, Leandro.
0: Tava com saudade Olá. de você aqui.
1: Olá. Olá. O... Faz um tempinho já que o Pedro GCC aí pediu para falar. Tá com a mão erguida aí para falar.
0: Fala aí, rapaz. Eu não vi mesmo a, a, o pop-up que eu tô de costas pro monitor. tô vendo a tela do, do chat. Fala, Pedro.
5: Ele está dizendo que, que é bug. Ele, não é. No chat. Agora
1: que eu vi no chat, ele disse que é bug, ele disse que não clicou, não.
0: Ah, sei não, rapaz. Esse negócio de responsabilizar. É. Isso, isso é... aí tem chamado de ditadura da informática. Ah, foi um bug. <risos> ah, aliás,
5: eu, eu deixei escapar uma coisa que eu acho que é importante também: é, que nessa questão da política, né, é que a gente vê um, um senso comum é, tentando lidar com um aspecto que é psicológico. Então, eu quero dizer a todas vocês e a todos vocês o seguinte, quando a gente fala que tudo é política, isso implica num aspecto é, controverso psicologicamente, que é o seguinte, significa que tudo o que ocorre é também sua responsabilidade. Ah. Então, tem, algum, tem um determinado posicionamento político, esse de aparente neutralidade, que, na verdade, o que muitas vezes as pessoas estão tentando fazer é se eximir de sua responsabilidade como se houvesse a possibilidade de ter algum tipo de atitude que não o colocasse responsável. Se você convive no planeta, você é responsável também, conjuntamente com todos nós, do que acontece no planeta.
0: Não, perfeito, é, é verdade. E eu quero até estender um pouco essa conversa a, 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 ao, ponto que nós tem, estou, ao ponto que eu estou tentando levantar há algum tempo, e que foi até motivo de uma conversa nossa lá no, no Conspiradores hoje, é que essa neutralidade aparente é que faz com que certos conteúdos sejam consumidos a rodo como sendo verdade, e que atrapalham enormemente o trabalho de quem pretende levar adiante uma cultura de software livre. E eu estou falando especificamente de blogs, de vlogs e, e, e até de distribuições que tentam passar para a grande massa de espectadores deles ou de usuários deles que o que importa é o lado técnico, que o que importa é funcionar, que o que importa é você colocar o CD todo na sua máquina sair funcionando, entendeu? Que o que importa é, é, é que, enfim, que o fato é que todo, todo esse o que é o que importa é e todo o resto é extremismo, todo o resto é radicalismo, né? É que tem causado já há muitas há muitos anos, já vai para duas décadas o maior atraso e o maior desserviço a causa do software livre. A gente poderia estar muito mais lá na frente em termos de consciência, em termos de, de, de avaliação crítica de tecnologias e de projetos, se não fosse essa, esse ruído, que não é nem mais ruído, é estrondo na comunicação. E eu queria que alguém é, se manifestasse a respeito disso, né? Porque eu mesmo é, já, já falei demais sobre esse assunto. Eu gostaria que alguém é, é, tocasse nesse ponto, porque isso é política. tá? Isso é política. Alguém se habilita?
2: Meio pesado o assunto aí, né? Pesa é... Olha,
0: pesado eu acho é você aguentar durante 15 anos argumento do tipo, olha, é, é, ele, é, o que ele está fazendo é trazer mais gente para o Linux. O, 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 horrível, isso não é uma indireta para você, não. tá? Eu, 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 é que eu, eu, era assunto para hoje mesmo.
6: Eu, eu já ouvi essa argumentação nos comentários de um canal de... de... De YouTube. É, não vou citar o nome, mas é, é ligado a game para um público que também quer, por outro lado, usar o software livre, ou entre aspas, livre, ou mais ou menos livre, ou quase livre. Né? O, é, acho mais, que o mais ou menos importante... grávida, né, Bruno? É, mais ou menos os gra... É O, o importante é que eu entrei na live pro. Um motivo, vários, mas um mais é, importante. É, alguns visitantes chegaram bem depois do, do disclaimer inicial do Cretiel. Aí ficou meio perdido o cara falando de participação partidária. Né? É porque, tem que explicar, logo no início o Cretiel fez uma série de segmentações explicando política. É, o, que se, o que ele entendia por política no amplo geral, aí tem política partidária, tem, tem cidadania, você tem ideologia. Aí depois se assim, ele partiu para desenvolver mais o assunto que é ligado à comunidade, né? Aí quem entra no meio da, da live fica meio perdido,
0: <risos> é verdade. É, é bom lembrar mesmo, é, cara.
6: É. Então é muito importante dizer isso para a pessoa não ficar, né? Mas, mas que, que, que Congresso Nacional está tá, tá, tá nessa conversa, né? Aliás, software proprietário está lá no Congresso Nacional, né?
0: Com certeza.
6: Ah, e, esses fazem política. É muito importante dizer para as pessoas que quando o seu chefe pede para você ficar um tempinho a mais, está precisando de um, um esforço a mais aí. Do trabalho e você fica, eu já falei isso pra muitos. Você não tá fazendo isso de graça, cara. Não vem, não vem pro meu lado falando, ah, não, porque eu tô vestindo a cabine de empresa. Cacete. Lá na frente você quer alguma coisa. E é política. Isso não é exatamente errado. Não é. Você quer que a pessoa te. lá na frente lembre de você. Puxa, se eu pegar um outro departamento, eu quero levar o. Blau comigo, porque é uma pessoa da minha confiança, tá sempre aqui comigo. Ao meu lado, Você tem um problemão gigante, ele tá junto, ele resolve, o cara quer te levar. Você não fez uma politicagem. A não ser que, seja isso, que isso seja expressamente proibido numa empresa pública, numa empresa privada, numa estatal. Não. Mas você está fazendo política, mesmo, mesmo dizendo que não gosta de fazer.
5: É, eu política. acho que uma questão uh, uh, um que precisa estar tá acrescida a início é a assim, seguinte, <risos> que é para ficar claro mesmo esses conceitos, que é o seguinte. Nós somos indivíduos né? e temos os nossos gostos, interesses, uh, afinidades e tudo mais. E quando a gente está num espaço que tem outras pessoas, não há modo de imaginar, e ótimo que seja assim, que todo mundo seja igual ao que cada um de nós é. As pessoas são diferentes, elas têm gostos diferentes, interesses diferentes, ideais diferentes, maneiras de pensar diferentes. Parte da política é justamente a gente estabelecer mecanismos para que a gente possa conviver e ir tratando das nossas divergências. Né? Então, isso é política. Então, é evidente que, se eu tenho afinidade com a pessoa A e não tenho afinidade com a pessoa B, por diversos que sejam os motivos, é claro que, na hora de trabalhar junto com uma pessoa, eu vou querer trabalhar com essa pessoa A. Eu tenho afinidade. Não é feio isso. Isso é natural. É evidente que isso vá vai ocorrer. Né? Então, a gente tem que lidar com isso, não imaginando que isso é ruim por si só. Né? É ruim quando a gente ultrapassa os limites do que está estabelecido. Né? Então, se está estabelecido num determinado conjunto ou grupo que deve se agir dessa e dessa forma, e eu mudo essa forma de agir, aí a coisa deixa de ser apenas política, ela passa a ser ilegal, né? porque ela não respeita aquilo que foi estabelecido. né? Fora isso, é, é de boa. É de boa ter divergência. É de boa e faz... Não é de boa porque eu sou condescendente. Veja, é, é, que é um outro fator. Não é porque é um, uma pessoa é boazinha e por isso ela acha que é de boa. É porque não tem outro jeito. As pessoas são diferentes e haverá, sempre há, conflitos. A gente tem isso dentro de casa desde que nasce ao perceber que as pessoas que vivem na nossa casa, né, e, e, e todos nós passamos por isso, porque ninguém vive nasce e já vai sozinho para o mundo, pelo menos nós seres humanos não. A gente tem algum tipo de, de grupo de pessoas que a gente pode chamar a de gente família, leva até entendeu? mais
6: tempo que os
5: outros é, símios, né? Exato, Sim. exatamente. Agora, então, então a, coisa a gente está de no desculpa, pode falar, Cristiano? Não a gente está num, num conjunto e a gente já vai perceber esses conflitos de interesse, de valores, dentro das nossas, das nossas famílias, né qualquer que seja o tipo de, de família que a gente tem. Isso é natural que ocorra e a gente vai aprender a lidar com isso. Né? Então, por exemplo, a gente já vai fazer política desde pequenininho, então, por exemplo, se eu quisesse ir, ir fazer alguma coisa como escalar um morro, andar pelo meio da rua para ir fazer uma brincadeira qualquer, é lógico que eu ia pedir isso para quem eu achasse que tem mais chance de deixar eu ir, que, no caso, em casa, era o meu pai. Agora, se eu quisesse fazer um outro tipo de coisa e tal, que eu achasse que a minha mãe tinha... Era, é isso, é fazer política. Fazer política é isso, é você saber com quem você lida com isso ou com aquilo. Quando você não faz a coisa errada, no sentido daquilo que é o código que foi estabelecido dentro daquele espaço, você está fazendo política, não quer dizer... Que, então, escolher o meu pai para pedir uma certa coisa não quer dizer que eu estou fazendo politicagem, não quer dizer que eu estou fugindo da regra. Né? Então, esse tipo de coisa acontece. E é salutar que ocorra.
6: E esse discurso inteiro é necessário para o país inteiro,
0: Pois é, e ter uma outra coisa engraçada que política é que nem filosofia, né? São duas palavras que, dependendo do contexto, elas podem assumir significados um pouco diferentes. Não, mas, né? a, a,
6: a, aí, aí é com o, o River, né? Porque.
0: Não, toda não. Essa
6: minha é, é justamente o contrário. É, prática, é justamente é prática, o contrário do River.
0: É justamente o contrário do River. Por quê? É, filosofia, às vezes você quer dizer que o, que o cara tem lá um princípio, uma, uma forma de agir e tudo mais, e ele diz assim, ah, é a filosofia de vida dele, a filosofia é essa. O que você falou que você faz com o seu patrão lá, negociando a hora extra, né, é exatamente ah, isso. Não, eu não, eu
6: não. Eu não é, eu a, hoje, ne... eu já sou funcionário
0: público. hoje Que seja, não mas, mas isso que você está falando é negociação, né? A, a negociação também virou Precisa, sinônimo sim, de política. De
1: um batendo, se não é o sindicato batendo, se não é a gente reivindicando, porque eu também sou funcionário público, se a, a gente está sem aumento a gente a gente faz política é verdade. É. Se, a gente, Nossa, se não tem o nosso sindicato lá batendo, isso é fazer política, isso é pedir aumento.
6: Isso é verdade, cara. A, apanhar, para quem é hum. professor, então apanhar é, é levar é. a borrachada da polícia em... E requisição, e repo, reposição salarial. Pois é. É, é política, ah, cara, é impressionante. Mas é. a
0: questão aqui é a seguinte: isso que você faz, que você colocou no exemplo lá de negociar, ah, quer fazer hora, faz hora extra, vou fazer isso, é política. Na verdade, isso é uma negociação: você tem um interesse, seu patrão tem um interesse, e vocês pesam ali as formas, a sua relação, a relação em si é política mas o que vocês estão fazendo naquele momento é negociar. Quando você vai atrás de uma causa... É de, como às um... vezes
6: nem é declarado isso.
0: Não, não é nunca declarado, mas é uma negociação. O que o Cretil falou aqui, por exemplo, de escolher o, o, o pai ou a mãe na hora de fazer um pedido, é você pesar qual é a sua melhor opção, a, melhor, a, a sua melhor, o melhor caminho para chegar ao seu objetivo. Né? Você já tem uma relação prévia, que é política com o seu pai, com a sua mãe, e aí você escolhe olha o melhor caminho para atingir o seu objetivo. Agora, a palavra política, ela sendo usada nesses dois contextos, né, dá, aquela, dá margem à interpretação daquela visão equivocada de política que o Cresceu falou, eu falei também, politicagem, né, que é a, o jogo de cintura, que você passa a resumir política a isso. Então, para a visão política, Popular, para a visão coloquial, política acaba sendo sim sinônimo de jogatina, né? de, de transações escusas, de. E, e não é a verdade. E isso não é. Está é, é, passando longe do que é a política. A política não é verdade, pode não se é servir verdade, disso. E às vezes a pessoa. É o Bruno, ruim. o seu microfone está muito alto, Bruno. E Nossa, cheio de ruídos.
6: É... E agora tá melhor?
0: Continua alto.
6: Nossa, te ganho disso. Rapaz.
0: Não sei, rapaz.
6: Eu tô no i3, eu não terminei de configurar é. ele.
2: Chama é o pavô control aí. <risos> Chama o pavô é, control. Eu até queria é, acrescentar uma coisa aqui enquanto isso. É, eu lembro que lá no início o River falou a respeito de lobby e, e eu queria é, apenas completar, né? e eu garanto que vou falar, vou falar sobre o que o indigna pa o, o Paulo, não, o Blau, acho que o, o, o Paulo Cretil também, há 20 anos, mas assim, é, o lobby é defesa de interesses, ele é parte... Da, do, do processo político da ação política Apesa, né a, da ação política né então assim é, o, o o lobby ele faz parte assim de você defender um determinado interesse né seja ele escuso ou não né seja ele de interesse público ou não mas é né a legitimamente a defesa de interesse onde que eu quero chegar com isso é, você colocar o movimento do software livre há uma categoria apenas de algo técnico como é o que a iniciativa open source quer incutir na cabeça da gente, né? Que cá para nós é uma tremenda duma mentira também, né? É, de fazer com que o, o, o software livre esteja não nas mãos da comunidade, mas nas mãos principalmente de Empresas. Como, empresas, como se as empresas, como se as empresas é que realmente representassem os interesses da população em geral, o que a gente também sabe que não é verdade, né? É nesse é nesse, e, é nesse sentido eu posso que eu fazer que uma que pequena observação,
0: combate. claro, claro, e, e, é impu e é exatamente por isso que pelo menos todos os todas as comunidades sérias de software livre que eu conheço são diametralmente opostas a qualquer ideal neoliberal. Qualquer uhum. coisa. Por isso que você sempre vai encontrar reações a afirmações e a narrativas neoliberais dentro de comunidades de software livre. Existem pessoas que, a, que abraçam essa ideologia? Sim, existe. Elas podem ser participativas, membros úteis, membros produtivos de comunidades de software livre? Podem. E serão muito bem recebidas. Agora, esses ideais... É, cara, é, é você insinuar e você vai ser é, é, e você vai ter que lidar com uma, um processo de, da maiútica ali do, do, do River, né? Você, uhum. primeiro, vai, vai encarar uma, uma quebra de conceito aí que, que você não vai gostar, e segundo, você vai ter que encarar o processo da dialética que vem depois. Tá? Exatamente. É, e isso é inevitável. Então, não, não se sinta excluído é que é natural para que, que seja coerente uma mentalidade de software livre, que esse ideal neoliberal seja destruído. Tá? Você pode continuar professando, mas em comunidade, dentro daquele grupo, como o Cretil falou, dentro daquele contexto ali onde você está se relacionando com outras pessoas, aquilo não é bem-vindo. Tá? Porque aquilo representa exatamente o que nós estamos combatendo. Porque se existe software proprietário, se existe esse modelo e ele é tão bem sucedido escravizando as pessoas por aí, é por causa desse modelo. Com, de, de, desse ponto de partida né, que você estava mencionando agora, que é colocar o poder na mão de corporações, de endereços privados e, e ainda vendendo o peixe de que eles é que vão cuidar do, bem, do interesse público e vão cuidar das pessoas, o que é uma tremenda de uma lorota, uma mentira deslavada. É, entendeu?
5: E o que, que eu acho muito grave nisso é, é um aspecto que é o aspecto do dissimulado, né, da Sim. dissimulação. Né? que a comunidade de software livre é muito clara, ela, ela é transparente, porque ela diz claramente e expõe isso com as quatro liberdades, com as licenças e tudo mais, quais são os propósitos desta comunidade. Outras comunidades tentam dissimular, fantasiar, esconder do outro qual é o seu verdadeiro propósito. Né? E o curioso, que, que, veja, preste atenção você que, que me ouve, se você imaginasse uma empresa que fosse favorável ao software privativo, e, portanto, eles só usariam softwares privativos, eles só desenvolveriam softwares privativos, todos os softwares que eles precisassem usar e que eles não tivessem eles próprios desenvolvidos, eles comprariam softwares privativos. Afinal, esse é o modelo que eles acreditam. Agora, repare o que acontece. O que acontece não é isso. Você vai ver grandes corporações defensoras da exclusão do outro usando um monte de softwares livres. Então, se eles mesmos fossem favoráveis ao modelo de desenvolvimento de software privativo, eles não usavam. Exemplos, a Microsoft usando um navegador de web que é, na verdade, o Chromium modificado. Então, eles acreditaram no modelo do desenvolvimento do software livre, disponível para eles poderem pegar aquilo e, e usar. É? Por que eles não compraram, então, a licença de um outro software qualquer ou pagaram para os programadores para fazer o software não livre? Então, é importante perceber que a empresa que defende o software não livre só faz quando ela quer se dar bem em cima de você. Porque quando é para ela se dar mal, aí ela pega o livre. Ela pega o livre, modifica, para poder continuar se dando bem em cima de você. Mas ela não pagou pelo desenvolvedor para continuar o modelo dela. Ela usou o do livre, que pode fazer, não pode? Então, é bem claro isso. É dissimulado. É terrível isso. Mas é isso que as pessoas que não... estão que nesse meio termo, ainda sem entender exatamente o que acontece tem dificuldade de perceber. Então, eu gostaria de chamar vocês, todas e todos, para prestar atenção nisso. Né? Veja, a Apple, que é das mais nefastas empresas, o, o produtos que eles vendem tem como base o software livre. O Google, que é uma das mais nefastas empresas, tem como base o software livre. Veja como é livre o software livre. Né? A liberdade zero, que a gente comentava antes de começar, não é, River? Dá essa possibilidade. Né? Mas, espera lá, não me parece incoerente que quem diga que o modelo proprietário tem isso ou aquilo de bom e pratique o modelo proprietário, use do modelo do livre? Isso não chama atenção? A mim chama muito.
0: É, eu, eu, desculpa aí, só um detalhe, Bruno, eu mutei você porque eu achei que o ruído era algum mau contato aí no seu microfone, tá? Você querendo Não, falar?
6: Porque eu tava tentando é, diminuir o ganho. Ah, continua pipocando aqui.
0: Todos. Tá melhor o volume, mas tá pipocando muito de mau contato. Tá é. Isso, é, isso é, é físico. É desse... Deve ser. Mas sem problemas. Se você puder deixar é. mutado enquanto faz isso, eu agradeço, cara porque tá, tá é, atrapalhando bastante é, aqui. Eu, vou,
6: eu vou, vou usar aqui o Egito em vez dessa chavinha que ela está muito ruim.
0: Tá jóia. É ruim. Mas enfim, cara, é por aí e, e, e eu insisto na tecla e eu não vou fugir da, da pergunta dessa vez não, porque eu acho que isso é o momento da gente falar disso. Você não vai ser bem-vindo se você publicar. É, é, artigos, por mais interessantes que seja, que venham de canais e de blogs que não sejam alinhados com a, a, os princípios de, de software livre, que pregam a indiferença à liberdade do usuário, que pregam o modelo de pensamento neoliberal, que fazem com que você seja, a, aceite como natural coisas que são absolutamente questionáveis, Tá? a gente não vai aceitar isso pelo menos em comunidades de software livre coerentes com os princípios e, e os valores da cultura do software livre. Tá? E, 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 é, e ainda digo mais, pessoalmente eu considero esses, esses meios de comunicação e, esses, e essas produções de conteúdo, não os produtores, né? a pessoa, o ser humano produtor do conteúdo, né? mas o conteúdo que eles produzem é o verdadeiro inimigo do software livre. Tá? Isso aqui eu quero deixar com todas as letras registradas. E se alguém quiser comentar, eu agradeço. Mas o recado pessoal está dado.
5: Ô, ô Blau, eu queria também comentar uma coisa que o Leandro falou aqui no, no O seu também está com
0: mau contato, viu? Eu
5: tô com mau contato? Está dando uns
0: pipocos quando você se mexe. Ah, é? é.
5: Deixa eu aqui. Vamos então, olha só, eu queria comentar uma, uma coisa que o Leandro falou aqui no, é, no chat, que ele disse que trabalha em uma universidade pública né? e que as grandes corporações fazem política todo dia lá. Né? Então, eu acho que a gente precisa ressaltar uma pequena diferença. Né? A corporação fazer política junto a uma universidade pública é lícito, é legítimo. É o, papel dela, o que não né? é legítimo é pagar uma propina para que um, um, um funcionário público opte por uma determinada tecnologia né, a troco de um dinheiro. Né? Então, se a gente é favorável à liberdade, a gente tem que ser favorável a todo tipo de expressão dentro do espaço público. Então, a grande corporação ir lá e defender os seus interesses é legítimo. O que não é legítimo é fazer uso... De outros meios para isso. E tem vários, desde ameaça, passando por propina, passando por todo tipo de. Chantagem. Coisa. Aí a gente não. Chantagem, aí a gente já não está mais falando Vilar. no aspecto de fazer política. Aí a isso a gente chama politicagem.
0: Ou corrupção. Qualquer
5: forma. Privado, isso de... Ou corrupção, né? Qualquer forma de política, se a gente é favorável à liberdade, é válida. Então. Qualquer forma qualquer forma de fazer a política a gente pode considerar válida. O que a gente não considera válido é aquilo que foge do... Por exemplo, ir na Câmara em defesa do AI-5 é crime pela nossa Constituição. Aquilo não é uma opinião política. Aquilo é um crime tipificado. E é por isso que esse sujeito está na cadeia. E assim, um outro sujeito que um dia também no plenário defendeu um um torturador, é explícito na lei brasileira. Isto é crime. E assim ele como um prédio. está preso, o outro tinha que ter saído preso. Talvez se ele tivesse saindo preso, e é por isso que a política se envolve em tudo, porque se aquele sujeito que descumpriu a lei tivesse saído preso, talvez a gente não tivesse com 250 mil mortos no dia de hoje, né? aqui no Brasil. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. É importante perceber que todos esses processos É diferente de um jogo de futebol Eu cheguei a comentar isso à ocasião né? Quando a gente torce para um jogo de futebol Por exemplo, eu vi esse final de semana O Flamengo ganhando do Internacional né? Então, o torcedor do Flamengo vibra O torcedor do Internacional vibra Mas o resultado final de quem for campeão Vai mudar muito pouco a vida do torcedor porque na segunda-feira ele vai trabalhar, vai encontrar as dificuldades da vida dele. Um processo eleitoral é muito diferente disso, porque quem quer que ganhe mudará a vida de todos, tenham votado nesse ou votado naquele. Então essa escolha não é igual um time de futebol e eu acho que isso é fundamental perceber. Né? Que a sua atitude política interfere em você, e por ser política, interfere nos demais.
0: Fala, Bruno. Eu vou, vou só dar
6: dois dedos aqui. Uma: que, um, um caso comentado de politicagem com uma, uma universidade, se for privada, ainda dependendo de como essa negociação foi feita, é ilegal aos olhos da entidade privada. Então o consultor lá chegou, chamou um, um gerente de TI de, de lado e se você me ajudar aqui é tanto para você colocar aqui dentro aqui um. Ah, foi pacote isso que o Cristiano que...
0: falou que era o tal é. do da, da, é, da negociata. É. Não é nego... nem negociação mais, acho aí já é negociata. O um
6: para mim, acho que um preocupante para mim nessa live toda esse tipo de mensagem ser mais espalhado. Porque o que se entende por politicagem e política está muito raso. Está tá tão raso que agora você deu o, a, o, o exemplo do o futebol, que a, o posicionamento político partidário do brasileiro ficou uma questão de torcida. Se futebolizou no debate político partidário
0: na verdade Bruno, eu acho que sempre foi assim é, e infelizmente vai ah. assim há muito tempo, Aqui é que dessa sim. vez deu M né? foi menos né? <risos> deu mais M né? mas é. sempre foi dessa forma rapaz isso sempre foi um problema, as pessoas sempre viram a coisa do lado da torcida e a torcida sim, ainda digo mais é aquele que chegava lá na cidade do interior a gente via muito isso é, a torcida é por aquele que dava para o velhinho a, a sua dentadura, ou então pro, dava o um emprego para o filho que estava sem. É, tava saindo da escola naquele ano, é, é, e a torcida foi se formando dessa forma: né? É, é, é aquele que me ajuda, é aquele que faz isso. No mundo do software livre, há, mas pelo menos o Ubuntu trouxe um monte de gente para o Linux. É a mesma coisa, da, da dentadura e do, do, da, do pé de moleque no interior. É o argumento no interior. desse
6: bloco que eu falo, é o argumento, é o, muito argumento ali, dentro daquele bloco. Eu não quero falar o nome. Nossa. Não,
0: mas nem precisa, só um detalhe, o, o, só um pouquinho, o Kobe está tá de saída, você quer se despedir apropriadamente, o Kobe? A gente também está quase Obrigado, encerrando tá. aqui.
2: É, é só porque tem as crianças para claro, claro. dar uma olhadinha agora, mas é, eu agradeço bastante a oportunidade de, de ter participado aqui, gostaria de estar aqui toda segunda-feira, você mesmo sabe disso, Sim. É, infelizmente não é sempre que dá, mas sempre que eu puder, pode contar comigo que eu vou estar aqui sempre. Um abraço a todos e uma ótima noite a todos. Valeu, Cubo. Foi um que prazer.
0: É, exatamente. Foi um prazer estar com você por aqui hoje. Né? Foi legal estrear o seu microfone com a gente aqui. Não sei se você estreou antes com o pessoal do Debian São Paulo. Aliás, tem um grupo do Debian São Paulo no Telegram. Né? Você que é da região de São Paulo, estado de São Paulo, né? é, é, é só procurar no Telegram e entrar e participar da comunidade Debian ASP. É, eu, eu vou fazer o seguinte, Bruno. Vou te pedir licença para fazer um esquema que é o seguinte. Eu vou encerrar a live. Eu acho que a gente já cumpriu com nossa função social hoje, <risos> né? Nós já cumprimos com o nosso dever e a gente continua esse papo em off aqui. O que vocês acham? E quem quiser conversar, continuar a conversa com a gente, lá no grupo da comunidade DebXP tem um link do Git e vocês podem entrar e, e esticar a conversa aqui à vontade tá certo? É, então eu vou, hoje eu, vou, o eu vou fazer até o, o seguinte, primeiro. alguém pode, é. por favor, pegar o link lá e colocar para o pessoal da Matrix também, entrar na pós-live? Matrix e Beleza. Freeload, né? Eu agradeço muito se alguém puder fazer isso. E... Aí, então, então Ô, hoje, rodada de despedidas.
4: É, posso começar então? Pode, vai <risos> lá. Obrigado, pessoal, valeu pelo papo no chat aí, o papo aqui também foi muito interessante hoje, eu gostei de de estar de volta, que já fazia acho que mais de um mês que eu não participava, sei lá. Sim, por aí. O... Mas eu queria falar que agora, como a gente vai fazer um pós-live aqui, uma conversa, tem um pessoal que é mais tímido, assim, que não quis falar, entra depois para conversar com a gente aqui, É bacana, trocar ideia.
0: Show de bola. E Obrigado, fora isso, Leon.
4: só quero te agradecer, meu amigo, valeu.
0: Eu que agradeço, cara, esse cara aí é fantástico, eu te amo, viu, Leandro, você sabe disso, né? E sinto sua Opa, falta quando é... você some.
4: É recíproco, cara. Te amo muito também. Valeu. <risos>
0: Valeu. Kobe foi embora. Quem vai que vai se despedir? Agora, antes de dar duas horas. Ah, deixa eu me despedir
5: primeiro, porque porque aí vai pegar eu vou o café. sair um pouquinho mesmo isso. É, eu quero de novo então é, é, da, agradecer a presença de todas e de todos. Agradecer aqui todo mundo que estava aqui no chat. Uh, o River, o, o, o Bruno, o Júlio o Leandro, o Colby, uh, uh, o Dan, né? agradecer de novo a oportunidade, Blau, estamos sempre aí, né? dizer que eu acho que a gente é, sabe que, que é só uma sementinha, né? que é só espalhando um pouquinho do, do, do juízo, do senso crítico, para que isso vá se construindo. Né? Ninguém está aqui para definir o que, que é a verdade, mas para tentar estimular a todos a refletir para construir a sua própria percepção de, de
0: verdade. Obrigado. Show de bola. Júlio.
3: Bom, eu queria agradecer e poder participar mais uma vez. É, mais uma vez também eu queria convidar todo mundo para as próximas lives de segunda que, que for disponibilizado o link para participar. Podem participar à vontade aqui. Eu sempre falo que eu sou aluno que, que vem aqui, mais participo, mas... É, hoje mesmo esse tema, por exemplo, eu fiquei meio, meio acuado Mas pode participar, galera Show é de aí, bola valeu, boa
0: noite. valeu, Júlio A gente continua se falando daqui a pouco é, Dan, quer dar o seu boa noite? Eu acho que, que ele vai fazer isso lá pelo chat é, River?
1: Bom, mais uma vez obrigado pela possibilidade de participar e debater com vocês, é sempre bom ver uma, um pessoal tão é, como é que eu posso dizer tão, é difícil ver uma, uma comunidade em que a gente possa, pode de fato colocar as questões e tudo mais e, e, e poder construir é, como disse o Kretil a, aquilo, a compreensão de, de todas as questões né? e é sempre, sempre, sempre muito bom. Obrigado uma boa noite a todos e a gente... Vai se falando
0: aí. Bruno Santos, que está aí com a gente, quer dar uma boa noite?
6: Sim, eu quero, eu queria agradecer a todos aqui desde o começo que eu me reintroduzi nesse mundo, aprender mais um pouco. Não sabia, por exemplo, diferenciar software livre de open source. É recente isso. É praticamente ontem. E a ler um pouco mais os, os termos de contrato de algumas coisas que eu baixo da internet antes de, de usar é, é, é muito bom estar nessa comunidade porque a parte técnica é a mais fácil, é verdade? É a é mais fácil. Isso é isso aqui. É uma conversa bem difícil. É o chamado hard talk, né? Obrigado a todos, tá?
0: Eu que agradeço, Bruno. O, o, o outro Bruno que entrou aqui, o Bruno Miranda, eu te mutei, cara, porque tava uma zoeira danada aí. É, já já a gente conversa, tá? Que a gente tá encerrando a live agora, mas a conversa vai continuar, então não precisa sair. É, e gente, eu queria agradecer a todos vocês e, e eu espero que vocês tenham mais uma vez assimilado, assimilado aqui e compreendido o propósito dessa, dessa live aliás, o propósito dessa série de lives e até o propósito desse trabalho que a gente faz, eu, o Creteu o Leandro, é, e que faz também lá no Telegram, nas outras formas de comunicação que a gente tem, porque a gente de fato está estabelecendo uma comunidade e estabelecer comunidade envolve isso estabelecer uma identidade identidade envolve saber qual é a política né, qual é o posicionamento político da comunidade, envolve conhecer todos os valores que regem a, 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 as nossas relações e os nossos princípios e objetivos em comunidade. Tá certo. Então, eu agradeço a todos, espero que vocês estejam com a gente aí ao longo da semana, pode acontecer a qualquer momento. O pessoal que está tá chegando agora, as nossas queridas é, recém-integrantes da comunidade DebsXP, sejam todas muito bem-vindas. E quarta-feira eu vou mandar um link para a nossa aula privativa aqui. Com, nessa mesma ferramenta, viu, o JITS é essa ferramenta que a gente usa para conversar nas aulas, tá? Eu vou mandar o link para vocês, aí a gente vai, vocês vão poder tirar as dúvidas sobre o curso, eu vou apresentar melhor e mais detalhes como funciona, tá? Então fiquem tranquilas que tudo será é, devidamente explicadinho, em detalhes, a, a, na quarta-feira, tá certo? E é isso aí, eu acho que agora eu já estourei o tempo mesmo, mas eu vou, eu vou arriscar para ver se eu ainda consigo mandar automaticamente isso lá para o Odyssey. Um grande abraço para todo mundo e a gente vai se falando.